0: Bandex vai às eleições. Estamos a ouvir a música original de Bandex. Hoje, Marco Paulo inspira Paulo Rangel. Vamos ouvi-la na íntegra, no final deste podcast. O Eurovisões do Observador. Amanhã termina a campanha. Na madrugada de segunda-feira, publicamos o último episódio deste podcast. Hoje já se vota para a Europa, na Holanda e no Reino Unido. Por cá, faltam três dias para as europeias. Estamos nos últimos dias da campanha. Hoje voltamos à estrada, ao encontro dos jornalistas do Observador, que estão a acompanhar as caravanas do PS e do PSD. Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check de dúvidas sobre a União Europeia. Hoje, a Sara Antônio de Oliveira vai trazer-nos bolas de berlim na praia. Será que Bruxelas deixa? Vamos ainda ao Baú das Europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas. Hoje regressamos com Adriano Moreira ao Partido do Táxi. Sou o Ricardo Conceição. Para já, caça ao voto. Não queres experimentar o poema? Uma um,
1: olha, o poema que eu trazia... Um, acabei por achar que não se adequava O meu estado de espírito não Eu escolhi ontem e hoje não acordei com vontade é desse bocacho. Bocacho. Era uma coisa do Bocage E achei que não era o...
0: Pedro Benavides, editor de política do
2: Observador Fã de Bocage
1: queres, queres o quê? O que, o que é que queres hoje? Oi,
2: queres uma ontem... Coisa? Eu ontem trouxe um poema uh, nacional Então agora se é quer uma coisa estrangeira Sim, em inglês uh, April is the cruelest month Olha que bem Hã? O... Que tal? Miguel
0: Pinheiro, diretor executivo do Observador Olá Miguel, olá Pedro, caça ao voto, todos os dias analisamos a forma como está a correr esta campanha, começamos por quem ganhou, quem perdeu, nas últimas horas, Miguel Pinheiro.
2: Hoje, hoje é fácil porque está nos jornais todos, temos uma última, a sondagem mais recente uh, que foi publicada pelo, pelo, pelo DNI, pela, pela, pelo JN e pela TSF, uhum. uh, e dá o PS uh, confortavelmente à frente do PSD, claro mas a, a mim o que me provocou mais, chamou mais a atenção foi o Bloco que tem uma votação muito, muito muito significativa e surpreendente e que pode ter, se isto se confirmar pode ter um efeito sísmico na política portuguesa o, o Bloco já está com mais de metade da votação do PSD está com, praticamente com o dobro da votação do CDS e, se isto for assim, começamos a ter aqui uma mudança... Uma mudança no equilíbrio uh, de forças? Sim. e há, é, Imagino que este possa ser o resultado de uma, de uma mudança de estratégia do bloco que começou há muito tempo. Nós, uh, se formos ouvir o discurso de Francisco Louçã na última convenção do Bloco de Esquerda, uh, houve uma palavra que ele repetiu 18 vezes ao longo do discurso e não foi, não foi ruptura não foi revolução, não foi mudança, não foi nada disso. A palavra que ele repetiu foi segurança. Insistiu várias vezes que o Bloco queria dar segurança às pessoas. Nós temos, temos, temos visto Marisa Matias, uh, nesta campanha, a assumir a posição de uma, uma posição muito Maria Madalena nos, nos debates, não é? muito serena, os outros a gritarem, e ela, e ela e muito E genericamente muito, muito na senera. campanha também. Sim, na campanha também. Uh, nós, nós, nós também aqui ao lado vimos o, vimos o Podemos a começar a, a, aqui há uns anos a dizer que queria acabar com a, com a Constituição de 78 em Espanha, e agora nos últimos debates nas legislativas espanholas o, o, o Pablo Iglesias levava a uma, uma versão de bolso, uma edição de bolsa da Constituição espanhola e começava todas as, todas as intervenções a dizer, não, nós só queremos cumprir a Constituição. Uhum. Artigo 20 uh, Saúde para todos não sei o quê, portanto, transformou-se num partido de defesa de, defesa... de de discurso? De uma mudança de discurso de tom, quer dizer o... o uh, é uma coisa que costuma acontecer nos partidos radicais historicamente que é a dada altura o radicalismo e depois o que acontece é que por vezes há, há cisões, coisa que nós vimos algumas saídas no bloco precisamente acusando o bloco de já não ser tão radical, mas quando essa mudança é, é bem feita e tem sucesso os partidos tornam-se numa coisa com um maior
1: significado. Pedro? Eu diria que não, não ia tanto a quem ganhou e quem perdeu, mas quem eu acho que acha que ganhou e que perdeu. Acho que, independentemente da sondagem, que apenas vai confirmar um pouco aquilo que eu vou dizer, um, acho que o PS e António Costa estão convencidos de ganharam um votos. E a prova disso é que uh, António Costa ontem já fez um discurso no comício, uh, algo surpreendente onde o alvo já não foi propriamente o PSD, foi sobretudo os partidos à esquerda, com um argumento que, se permitires, merecerá alguma discussão, que é uh, o posicionamento de PCP e do Bloco relativamente à Europa, dizendo até, com alguma arrogância, que eles uh, aprenderam em Portugal, uh, mas não aprenderam na Europa, continua a, a querer estar numa posição de protesto e não fazer parte de uma solução do governo, que é um argumento que, que é curioso, uh, até pelas contradições que eu acho que traz um bocadinho relativamente à posição que António Costa sempre defendeu relativamente a esses partidos cá dentro. Acho que o Bloco de Esquerda também está convencido que ganhou votos, e digo isto porque, apesar destes ataques de António Costa, conseguiu fazer um comissão ontem à noite onde não deu uma única resposta, mantendo esta postura de serenidade e elevação que tem tentado transmitir. Quem eu acho que perdeu votos, que acha que perdeu votos, uh, Rui Rio, porque ontem já fez um, uma declaração que é impensável em quem está em campanha, que é dizer se eu eh, tiver, tivermos um mau resultado, não vou pôr o meu lugar à disposição, não me vou demitir por questões partidárias. Eu diria que quem quer fazer ali uma, a ideia de que a vitória está ao alcance, como Paulo Rangel tenta fazer, acho que é um discurso um bocadinho assassino, eh, e já tínhamos os sinais desses de que o partido se está a preparar para um resultado menos favorável quando, eh, também já falámos disto aqui, quando começou a criticar os, os jornalistas e os média, no caso a RTP, que é sempre uma, um indicador de que alguma coisa não está a correr bem dentro e parece, da
0: E parece que nada corre bem que até ontem até foi confundido na praia com o Santana, Santana Lopes. Lopes. um momento um, bem divertido. E ainda quem perde, Miguel? Uh,
2: eu... Perto, perto de toda a gente uh, e aqui vou discordar violentamente do Pedro Benavides Muito bem. por uma vez vamos,
0: vamos, fazer vamos assinalar este momento, momento. momento
2: uhum. uh, eu acho que António Costa já percebeu que está a perder votos uh, já percebeu que há ali um perigo no Bloco de Esquerda uh, a questão à direita ficou arrumada com os professores portanto, está, está dado o golpe de misericórdia e o PSD está, está arrumado e, uh, e portanto terá havido uh, se não uma transferência de de votos do PSD para o PS, pelo menos uma desmobilização do eleitorado que é para ele também serve, não é? O eleitorado do, do PSD está completamente desmobilizado e uh, mas ao contrário uh, houve uma terá havido uma mobilização de, as sondagens indicam uma, uma mobilização de voto, no, por exemplo no bloco de esquerda, não é? Uh, tanto o bloco de esquerda como o PC puderam dizer vejam isto não é a mesma coisa nós termos o PS sozinho no governo Uh, ou, ou ter o PS uh, dependente do nosso apoio é diferente. Por isso, vocês tenham muito cuidado, porque se não votarem em nós ele vai -se, aliar, vai se aliar à direita. E, e, na minha cabeça, aquilo que explica o ataque de ontem de António Costa pela primeira vez ao Bloco de Esquerda é ele já conhecer a sondagem e estar a
1: ver o Bloco de Esquerda... Uh... Não, não discordas assim tão violentamente como anunciaste. Era só fita. Eu já percebi. Um, porque essa é uma hipótese que eu também ponho em cima da mesa. Quer dizer, ainda ontem, falando com a Rita Tavares, depois desse comício, estávamos a tentar analisar um pouco a Rita Tavares, que é a nossa repórter que está... A e vamos ouvir da daqui a do, pouco. Do, do, ...do PS. Estávamos a tentar perceber... O que é que esta jogada queria dizer? E havia duas possibilidades. Uma delas, que foi que eu agora aqui defendi, que era um, a que eles já estão a caminhar para outro patamar. Ou seja, a Costa não está a pensar apenas nas eleições europeias, está já a posicionar-se, claramente, para as legislativas, fazendo aqui uma ruptura com a esquerda, e fazendo porque entende que tem condições novamente para hum, lutar por uma maioria absoluta. E se o resultado do PSD nas europeias, com um candidato como Paulo Rangel, for efetivamente fraco, eu acho que António Costa tem um caminho aberto para lutar para isso e isso implica que tenha que apocar os parceiros da esquerda, quer para ir buscar esses votos também. Dito isto, eu acho que ele também pode estar assustado com o resultado do Bloco de Esquerda que, de facto, há de ir buscar votos ao PS e, portanto, isso pode ser muito complicado para o Partido Socialista. Portanto, não discordo inteiramente da análise do Miguel, embora contradiga um pouco aquilo que eu disse, mas é só para ajeitar aqui muitas coisas.
0: Deixa-me introduzir aqui outra variável, a variável PAN, 3.3, nesta, nesta sondagem, não, não está livre de eleger um deputado
1: não está livre. isso era uma graça é. para o, o Rui Tavares <risos> é já não
2: basta já não basta os números e ainda Eu é preciso desculpa. fazer graça
0: é. não está o livre de da tua parte Hoje não tu está estás a mandar ao uh, Rui Tavares com alguma o pano PAN continua a subir um, há aqui alguma tendência há aqui o início de alguma tendência de uma novidade na na política nacional hum.
2: É a demonstração de uma coisa de que, sobre a qual temos vindo a falar e em que o Pedro tem, tem insistido muito. E bem. Agora é para dizer bem. Que é o facto de se estar a notar nos principais partidos um concurso pelos temas ecológicos. Uh, aqui fica uh, demonstrado em números que existe um eleitorado com preocupações... Uh, em tudo o que tem a ver com, 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 com natureza, animais, etc. Existe um, um eleitorado que é mobilizável e se os principais partidos não fizerem nada quer dizer, aqui mais uma vez eu, 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 olhando para esta sondagem, 3,3 né, se o, o, o CDS tiver de facto os 6,7 da sondagem, vamos, claro que isto é tudo um, muito X, o PAN tem metade da votação do, do CDS isto, isto realmente já começa a ser muito significativo. Portanto, eu, eu imagino que o que vai, o que isto vai provocar é uh, um, dois movimentos. Por um lado, os partidos a tentarem solidificar um discurso ecologista para as legislativas. Acho que vamos assistir. A, isto está a ser feito de forma muito atabalhoada nestas eleições. Mas acho que eles vão ter apesar de tudo algum tempo para consolidar isto. E depois nas legislativas o PAN vai ter um problema, que é, é, e que é o problema de todos os partidos que têm só um, só um tema que é, se os outros fizerem um bom trabalho, eles de repente ficam sem, ficam. Ficam sem, sem desculpa. Eu acrescentaria
1: aqui um, um pormenor que tem a ver com este conceito de que a política serve para resolver os problemas da vida das pessoas, e, e, e muitos, nós vemos os grandes partidos a falar de, dos problemas concretos das vidas das pessoas, a precariedade, etc, etc, e de facto isso são problemas um, que precisam de, de muita discussão e precisam de soluções políticas. O PAN tem uma vantagem, é que tem uma causa muito fácil de identificar e que diz muito à maioria das pessoas, sobretudo àquelas que não, não têm especial interesse pela pela política ou pela politiquice, que são os animais. É um partido que uh, é identificado muitas vezes como o partido dos animais. E, portanto, quando eu não sei o que é que vou votar, há coisas que me interessam a mim. Me interessam-me os meus gatos, ou os meus cães, ou, ou o bem-estar animal é uma causa que é uh, bastante Mobilizadora, transversal. Não é? E eu acho que o partido também capitaliza uh, por Sim. aí, que é, um, é uma... Está um bocadinho fora do mainstream político, como o conhecemos, e tem uma causa que é muito fácil as pessoas aderirem. Sim,
2: e na parte da natureza, um potencial eleitorado jovem
1: grande. Completamente, é? completamente. E por isso. Aliás, eu tenho o um exemplo da minha filha quando era pequena, quando começou a fazer perguntas sobre política, a primeira coisa que disse: Ah, eu vou votar nesse que é dos animais e da natureza. Porque é uma coisa que, que lhe interessa uhum. na sua idade. E é verdade que isto, Sim, claro. apesar de ser um bocadinho infantil, mas eu acho que há pessoas que têm um desinteresse tão grande pela forma como se faz política hoje em dia que é, coisas tão simples como estas não, que, E, já, que, e, claro, e não nós são já assistimos
2: noutros países uh, 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 terremotos que acontecem quando, as, quando existem partidos que conseguem mobilizar eleitores que tradicionalmente não vão votar e os eleitores mais novos Exato. estão em cheio nisso, portanto se houver alguém que consiga acertar em cheio num tema que mobilize esses eleitores o jogo muda totalmente porque são milhares de eleitores novos que vão mu mudar completamente as contas dos resultados
0: Caça ao Voto, todos os dias analisamos a forma como está a correr a campanha neste podcast do Observador, o Eurovisões. Já a seguir, fact-check, vamos ainda à estrada, ao encontro dos jornalistas do Observador, Rui Pedro Antunes, que segue o PSD, e Rita Tavares, que está com a caravana do PS. No final, Bandex vai às eleições com Eu Tenho Dois Amores, uma versão pouco romântica de Paulo Rangel.
3: Vai. Uns são socialistas, uns são socialistas e os outros são liberais.
0: O tempo está bom. O calor aperta. Olá, Sara Antunes Oliveira. Isto já pede praia. Praia pede bolas de Berlim.
4: E tu queres saber se é verdade que Bruxelas proíbe mesmo a venda de bolas de Berlim. Sim, é quero
0: muito saber.
4: Queres saber, claro. É uma opinião que se espalhou como areia. Nós continuamos fortíssimos nos trocadilhos. Ninguém aguenta. Se, segundo essa ideia, a venda de bolas de Berlim na praia não respeitava os critérios de higiene e de segurança que são exigidos por Bruxelas e por isso mesmo elas tinham sido proibidas. Mas... Azai já esclareceu que, de facto, apertou a fiscalização no fabrico e não na venda nas praias. Diz Azai que foram encontrados locais, de facto, sem as mínimas condições de higiene no fabrico das bolas de Berlim. Quanto aos bolos nas praias, as regras exigem apenas que os produtos estejam protegidos de qualquer forma de contaminação.
0: Ou seja, se forem fabricadas em segurança, podem ser vendidas.
4: E podemos todos ouvir um olha à bolinha estridente que nos faz a todos ah, sorrir. Que bom, que bom. Podem, podem. E eu acho que tu já sabes disso, a ter em conta pelos grãozinhos de açúcar tens aí na barba. hoje <risos> escarimbo eu, vá.
0: Estamos no penúltimo dia de campanha, as caravanas já preparam a apoteose no oitavo episódio deste Eurovisões, espreitámos as campanhas da CDU, Bloco de Esquerda e CDS, hoje vamos ao encontro de PS e PSD. Rui Pedro, estás a ouvir-me bem?
5: Estou sim Ricardo, apesar do barulho dos bombos da Jota, dá perfeitamente para o <risos> Ok,
0: então vamos lá, vou começar a gravar. Rui Pedro Antunes é o jornalista do Observador que está a acompanhar a caravana do PSD. Olá Rui Pedro, onde andas?
5: Olá Ricardo, estou no, neste momento no, no Chiado, perto da Brasileira, depois do candidato ter vindo de, de metro desde a Amadora até aqui à, à Baixa Chiado, no fundo.
0: Como é que está a correr a campanha Estamos... de Paulo Rangel?
5: A campanha está a ser uma campanha bastante diversa. Ele já, o, o candidato já andou em diversos tipos de transporte, fala bastantes vezes ao dia, do ponto de vista da mensagem também é, é bastante eficaz, no fundo porque ele aponta diretamente um, ao PS. Hoje, por exemplo, é um dia uh, que é passado totalmente uh, em Lisboa, na zona no Distrito de Lisboa. Começou de manhã na Amadora e, e agora estamos neste momento no Chiado. Haverá um almoço na Trindade. Uh, para a típica descida do Chiado, que é sempre uma, um momento alto da campanha. Uh, é uma campanha que, uh, que teve um, um pouco crescendo do ponto de vista da própria dinâmica. O candidato estava muito uh, mal por assim dizer, na, na primeira semana e depois foi ficando cada vez mais dinâmica, interagindo mais com as pessoas.
0: O que é que podemos esperar para estes últimos dias?
5: Eu penso que nestes últimos dias muita pouca coisa irá mudar, ou seja, o candidato, como eu também suponho que seja assim nas outras campanhas, vai se limitar a cumprir aquilo que está na agenda, que não é pouca coisa, é a descida do Chiado, é a descida de Santa Cantarina, são momentos do ponto de vista da imagem e simbólicos muito importantes, mas não irá mudar de certeza muito o discurso, nem a estratégia, até porque nesta altura muito poucos eleitores vão mudar o sentido de voto, não é, nos últimos dois dias. E portanto, a ideia será mesmo não arriscar, não falhar, não cometer uma gafe e deixar que, no fundo, eh, os eleitores façam -se o seu papel. Há pouco, aqui no, no, no metro, eh, houve uma pessoa que abordou o Paulo Rangel de uma forma mais exaltada e até o ofendeu de várias maneiras. As situações acontecem sempre: o candidato não se safou mal, ou seja, não respondeu, no, tendo em conta a exaltação da pessoa, eh, foi o mais acertado mas uh, uh, essas situações nunca são não são não são previsíveis portanto é muito difícil uh, prever isso mas até ao fim não, não há nada que vá se fugir assim à norma não é eu penso que uh, o resto das campanhas está a tentar trazer por exemplo o caso de Pedro Passos Coelho ter vindo à campanha no início da semana mas o candidato está confortável com isso porque do ponto de vista interno para a unidade do partido ter o passo o Pedro Passos Coelho na campanha é importante.
0: E Rui Pedro, quantos quilómetros já andaste?
5: Já andamos mais de 3 mil quilómetros no período oficial de campanha, aos quais juntamos mais 500 no, no primeiro dia, porque nós entrámos um, um dia antes para nos ambientarmos.
0: Faz boa viagem, Rui Pedro.
5: Obrigado, Ricardo. Estás a ouvir-me
0: bem? Estás a ouvir-me bem?
6: Sim, lindamente.
0: Ok, vou começar a gravar, está, está, bem? A gravar, está bem? Vamos. Rita Tavares é a jornalista do Observador que acompanha a caravana do PS. Olá Rita, onde andas?
6: Olha, estou no Porto, agora neste momento acabei de chegar ao Porto.
0: E como é que está a correr a campanha do Partido Socialista?
6: A campanha está naquela fase em crescendo, com mais rua, o passar, com o passar dos dias foi aumentando, foram aumentando o número de ações de rua do, do candidato Pedro Marques. Os governantes também cresceram em número, não é? Nos comícios da noite. António Costa vai estar. Agora, nestes três dias finais, esteve ontem, estará hoje à noite e estará amanhã em Lisboa ao lado do candidato. Um, isto é aquela fase em que o partido, em que os partidos, e nomeadamente estes partidos grandes, começam a tentar mostrar o peso. Um, Tentam e ganhar isso, mais presença caso, e, e com mais... Sim, isso, e sobretudo no caso do PS também mostra aqui outra coisa, mostra o, o quanto está em jogo nestas eleições, porque uh, isto é um... São umas eleições que têm algum, algum peso para o António Costa. Ele próprio pôs eh, em cima da mesa a avaliação da, da sua própria governação nestas eleições europeias, no voto das pessoas nestas eleições europeias, e depois tem aquela história das últimas europeias, foi aquela em que ele eh, classificou de poucochinho o resultado do António José Seguro e, e pouco depois estava eh, a saltar-lhe a liderança eh, do Partido Socialista. Portanto, há muito em jogo e o PS começa a mostrar que... Isso é assim mesmo.
0: E as sondagens têm feito mudar o rumo, ou...?
6: Mudar o rumo, hum, não, não, não diria, hum, eu acho que o PS já estava à espera de ter um bom resultado nas sondagens. Isso é falado, o António Costa tem falado nisso quando vem à, à campanha do Pedro Marques, faz referência às sondagens, mas por outro lado, e ao bom resultado das sondagens, mas por outro lado avisa para o risco que isto representa. Dá a ideia que o PS não se entusiasma assim tanto com os números, porque isso pode desmobilizar as pessoas de irem votar. Aliás, quem está à frente, o PS, perde muito com a abstenção, não é? Quem está à frente acaba por poder ser mais prejudicado se as pessoas dão a eleição como garantida para esse partido e decidem não ir votar, decidem ir para a praia, ainda para, ainda para mais neste fim de semana parece que vão estar temperaturas para isso.
0: Sim, o calor vai voltar a apertar. o que é que podemos esperar agora para esta quinta e
6: sexta-feira? Muito apelo ao voto, por isto mesmo. Pedro Marques na rua já esta semana é a única coisa que diz às pessoas. Por favor vote, por favor vote no dia 26, já nem, já nem dizem quem. E também esta esta presença de governantes e dos altos dirigentes do partido, e, e ontem houve também um, um, um facto curioso que foi um, começarem os ataques à esquerda uh, no PS, que é uma coisa nunca vista nestes três anos e meio, não é? Tem sido sempre ali tratado como pinças, até por causa de, de, do funcionamento da jeringonça Agora, com a legislativa já aí em outubro, e com as europeias nesta fase, uh, esse casamento já... Já começa enfim, a cortar ali um bocadinho as amarras e o PS começou ontem a entrar em picardia com o PCP e o Bloco de Esquerda em matérias que, até agora, em três anos e meio de governação, eles deixaram de parte. Por exemplo, a questão da, da defesa pelo, pelo PCP, nomeadamente da saída do euro e pelo Bloco de Esquerda da preparação desse cenário. Essas, essa matéria que não foi propriamente uma coisa que eles nos últimos três anos tenham uh, dado muito, muito, muita ênfase, uh, nesta, nesta campanha tem, começou, começou agora a fazer-se essa crítica e a sublinhar-se essa diferença uh, que pode querer dizer uma de duas coisas, ou que o PS uh, quer disputar esse eleitorado uh, da esquerda e, e, e tentar avalgar para uma maioria absoluta nas legislativas ou então, por isso simplesmente, uh, estar atento à, ao avanço dos partidos da esquerda na, na, nas sondagens. Uh, o Bloco de Esquerda tem mostrado um crescimento. Uh, Já tem quase e, portanto, metade das
0: intenções de voto do PSD.
6: Pronto, e portanto, isso também pode estar a fazer com que o PS, de repente, uh, comece a apontá-lo como um inimigo e, e, e se deixe da... da Desta memória do parceiro, estes e Rita, três anos Rita. e meio.
0: Quantos quilómetros já andaste?
6: Olha, este carro já vai, o carro do Observador já vai aqui com cerca de 5 mil quilómetros. Uh, o candidato tem um bocadinho mais na campanha oficial foi à Madeira e aos Açores. Uh, mas nós já temos 5 mil de estrada, quase 5 mil de estrada. Pois
0: nossas quantas vais à frente.
6: Vou à frente, pois? Vais, <risos>
0: vais comer uma francesinha?
6: É isso, é agora. Okay. Há uma vantagem nas campanhas, há uma pausa, aproveita-se. Exatamente. No Porto, uma Quando
0: puderes comer, comes, não é? Exato. Obrigado, Rita. Faça uma boa viagem.
6: Adeus, obrigado, obrigado.
0: Rita Tavares a acompanhar a Caravana Socialista no Porto e Rui Pedro Antunes com o PSD, em Lisboa. Já a seguir, regressamos a 1987, às primeiras eleições europeias em Portugal. Du, 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 du.
4: Sovi siamo nervosi. Sovi siamo nervosi. Sovi siamo. Sì, vi
0: em 1987, os da Dada editavam esta canção de nome estranho, Zuvis Evanovi. Igualmente estranho, foi o resultado do CDS. A 19 de julho de 1987, os portugueses votavam para o Parlamento Nacional e pela primeira vez para a Europa. O CDS teve o melhor resultado de sempre numas europeias, 15%, com o Lucas Pires como cabeça de lista. Nas legislativas teve o segundo pior resultado de sempre, mal passou dos 4%. Ficou conhecido como o Partido do Táxi. 15% para a Europa, 4% para a Assembleia da República e isto no mesmo dia. Os responsáveis do CDS queixavam-se ao Diário de Notícias que o PSD andava a pedir aos eleitores para apoiarem Francisco Lucas Pires, cabeça de lista do CDS, nas eleições europeias e para apoiar Ianíbal Cavaco Silva, líder do PSD, nas legislativas. Adriano Moreira, então Presidente do CDS, fez uma campanha muito dura contra este voto dividido. A 29 de junho, em Valença do Minho, chegou a dizer que Judas foi um indivíduo que votou útil.
7: <risos> é, não me lembro de ter dito isso, Adriano
0: Moreira ainda olha para o voto útil como uma forma cínica de fazer política. É uma prática
7: muito frequente. É inteiramente reprovável quando significa falta de autenticidade. Quer dizer, votar contra o que se anunciou, serem os valores que se assumem. E isso acontece com frequência excessiva, mesmo na vida internacional. Por vezes isso é um ato de sabedoria política para a circunstância. Em
0: 1987 as campanhas foram comuns, logo as legislativas foram o principal tema das europeias. Trinta anos depois só temos uma eleição de cada vez, mas para Adriano Moreira continua a discutir-se só Portugal nas europeias e a culpa é da falta de informação.
7: O lei eleitorado não tem uma grande informação sobre a organização partidária da União Europeia. E se ele distingue perfeitamente os partidos internos, quando é chamado, é mais movimentado pela filiação nacional dos deputados do que pela problemática específica da União Europeia e da relação que tem com os interesses nacionais.
0: Problema mais grave agora do que em 1987 porque se foram agravando os problemas da União Europeia. O antigo líder centrista pede foco na segurança, na crise das migrações e nos problemas ambientais inspirado pela jovem ativista sueca Greta Thunberg. Antes, diz Adriano Moreira, é preciso fazer com que as pessoas queiram saber da Europa.
7: Portugal precisa de de a União Europeia, precisa que a população, sobretudo o eleitorado, seja elucidado sobre a verdadeira estrutura atual da União Europeia, da transferência de poderes do Estado, que se verificaram para a União e que antigamente eram objeto da soberania. E a soberania tem uma redefinição.
0: Adriano Moreira foi presidente do CDS até 1988. Voltaria ao cargo entre 1991 e 92. Fora da Assembleia da República desde 95, é hoje membro do Conselho de Estado. e os outros são liberais. Bandex vai às eleições aqui no Observador, todos os dias, até ao final da campanha. Hoje, Paulo Rangel, numa homenagem a Marco Paulo.
3: O Partido Socialista fez opções. Fez opções. Fez opções. Fez opções. Secar. Abandonar. Dispensar. Dispensar. Negligenciar. A dar abraço à geringosa A dar beijinhos aos liberais A dar abraço à geringosa A dar beijinhos António Costa Tem dois amores Que em nada são iguais Um são socialistas Uns são socialistas E os outros são liberais António Costa Tem dois amores Uns são socialistas Uns são socialistas E os outros são liberais Só me ocorre uma velha canção popular
0: Eurovisões participam neste podcast Rita Tavares, Rui Pedro Antunes, Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bandex. Sou Ricardo Conceição. Até amanhã.